Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه وحلقه اليوم نخصصها لمشروع عملاق للطاقه سيجمع ما بين المغرب وبريطانيا مشروع يعول الطرفان عليه المغربي والبريطاني لتعزيز علاقتهما الاستراتيجيه على مختلف الاصعده نتطرق لتفاصيل هذا المشروع بعد قليل مع الاستاذ الحسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي ميديا اسماء بشري مغرب التنميه المغرب يواصل تحقيق نجاحات في قطاع الطاقات المتجدده من اجل تعزيز سياده المملكه في هذا المجال فبعد تحقيق الرياده عالميا بتدشين اكبر محطه للطاقه الشمسيه في العالم تستعد المملكه لتزويد بريطانيا بالكهرباء المتجدده عبر أطول كابل بحري كهربائي في العالم سيربط الرباط بالمملكة المتحدة مشروع عملاق للطاقة سيجمع المملكتين ويعول الطرفان عليه لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية على مختلف الأصعدة حلقة اليوم نخصصها لهذا المشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا أفقه التجارية والاقتصادية وأبعاده التنموية ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الفرواح أهلا بك مجددا معنا أهلا وسهلا أستاذ أسماء وسعيد بالمشاركة في البرنامج ديالك مغرب التنمية نحن أسعد أستاذ الفرواح إذن الموضوع اليوم يتجدد الحديث عن هذا الكابل أطول كابل بحري بين المغرب وبريطانيا اليوم بالنظر إلى السياق الحالي العالمي المرتبط بإشكال الطاقة والمرتقب طبعا أن تستمر تداعياته لفترة أطول لو نتوقف عند الأبعاد الاستراتيجية لهذا الكابل البحري الذي سيجمع ما بين الرباط والمملكة المتحدة بالنظر للسياق العالمي الحالي خصوصا ما بعد جائحة كورونا والمتسم بالاستمرار التداعيات الصراع الروسي الأوكراني خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الطاقات العفورية كذلك عدم استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي كالغاز والبترول واضطراب سلاسل التوريد العالميه اضافه الى ارتفاع الفاتوره الطاقيه على المستوى العالمي لمعظم الدول اضافه الى اشكاليات الاحتباس الحراري وتغيير المناخ الى اخره كل هذه السياقات تدفع القول بان هذا المشروع ديال الكابل البحري لنقل الطاقه بين المغرب وبريطانيا عنده مجموعه من الابعاد الاستراتيجيه منها ابعاد تنمويه سواء على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي وكذلك عندها ابعاد تجاريه فيما يخص مثلا تقليص الفاتوره الطاقيه وكذلك زياده الصادرات ديال المغرب نحو الشركاء ديالو وعنده ابعاد امنيه وسياسيه فيما يخص تحقيق الامن الطاقي لبريطانيا وكذلك عنده أبعاد بيئية وهذا مهم من خلال التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة أو الطاقات الخضراء أو النظيفة
وخصنا نعرفوا بلي انه الاستثمارات العالميه الخضراء على المستوى العالمي كتجاوز لاول مره تريليون دولار الى كنهضروا على الاستثمارات العالميه الخضراء كنهضروا اساسا على الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه وكذلك صناعه السيارات الكهربائيه والصين كتجي في المرتبه الاولى ثم بعد ذلك اوروبا من ناحيه الاستثمارات والمغرب هو ثامن اكبر مستقبل للتمويل المناخي بين بلدان من طرف البلدان الغنيه مثلا في عامي 2018 و2019 حوالي 600 مليون دولار وهذا الكابل البحري اللي غينقل لنا الطاقه الكهربائيه من جهات كلميم وادنون مرورا بمجموعه من الدول نحو بريطانيا كيزكي هذا التوجه ديال المملكتين المملكه المغربيه والمملكه البريطانيه في التوجه نحو الاستثمارات النظيفه والاستثمارات الخضراء وبالتالي تحقيق مجموعه من الاهداف المتعلقه بالاهداف التنمويه في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في البعد التجاري وكذلك البعد الامني السيادي وكذلك البعد البيئي. طيب والمشروع عند اكتمال يا استاذ الفرواح لو نتوقف عند اهم المزايا المرتقبه يستفيد منها كل طرف على حده على صعيدين الاقتصادي والتجاري خاصه. بالنسبه للمزايا فهذا النوع ديال الكابلات البحريه اللي بالمناسبه كتعتبر مشروع اكبر كابل بحري لنقل الكهرباء بين المغرب وبريطانيا عنده مجموعه من المزايا على المستويات المختلفه فبالنسبه للمغرب فالى هذا الخط هذا في افق 2030 فسيمكن المغرب من خلق مناصب شغل اضافيه يمكن تصنيفها في ما يسمى بمناصب الشغل النظيفه هناك توقعات بخلق ازيد من 100000 منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر كذلك غيمكننا اننا نضعفوا النمو الاقتصادي خصوصا اننا مقبلون على تحقيق اهداف النموذج التنموي الجديد اضافه الى جلب استثمارات اجنبيه موسومه بالخضراء خصوصا جلب الاستثمارات ديال القطاع الخاص وبالمناسبه نحن مقبلون على تنزيل ميثاق الاستثمار الهدف ديالو انه نشجعوا الاستثمارات ديال القطاع الخاص وبالتالي المغرب يقدر يكون مستقبلا مركز للطاقه النظيفه على المستوى العالمي بالنظر للرياده ديالو فيما يخص الطاقه الشمسيه وهنا لابد من الاشاره الى كبار الزراعه الشمسيه في ورزازات نور واحد نور جوج ونور ثلاثه وكذلك الاستثمار في ما يسمى بالطاقه الهيدروجين اللي نعم. بالمناسبه المغرب عنده مجموعه من المميزات ومجموعه من الامكانيات اضافه بالنسبه للمغرب تقليص الفاتره الطاقيه وكذلك عجز الميزان التجاري من خلال الدفع بتصدير الكهرباء وبالتالي جلب العمله الصعبه اضافه الى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمه نحو المغرب بالنسبه لبريطانيا فالمزايا ديال هذا الكابل الى تنشئ في افق سبع سنوات المقبله انه يقدر يغطي لنا 8% من حاجيات بريطانيا من الطاقه خصوصا الطاقه المتجدده وبالتالي ربط ما يقارب بعد المليون مسكن في بريطانيا في افق 2030 اضافه الى تحقيق الامن الطاقي لبريطانيا في ظل هذا التوتر الجيوستراتيجي 
اللي كاين بين اوروبا وكذلك بين روسيا والحصول كذلك على طاقه باقل كلفه طاقه نظيفه طاقه مستدامه طاقه امنه وطاقه خضراء وهذا الشيء غيكون بشكل تدريجي لان التحول الطاقي كيطلب واحد الوقت صعيب اننا نستغنيو على الطاقه العصفوريه اي الفحم والغاز والبترول ولتوليد هذه الطاقه الكهربائيه ولا النظيفه لابد من احنا محتاجين الى الغاز لتشغيل هذه التوربينات مثلا ولا هذه الالواح الشمسيه الى اخره وبالتالي من الصعب جدا التحول كليا نحو الطاقات المتجدده علما ان هناك توجه على مستوى العالمي نحو التوجه نحو الطاقات المتجدده وبالتالي الاستثمار في هذا النوع من الطاقه المتجدده لتفادي ولا تقليص تاثيرات السلبيه للاحتباس الحراري على المستوى نعم إذا كما أشرت أستاذ الفرواح بإمكانات مهمة المغرب اليوم يستعد لأن يكون مركزا للطاقة على المستوى العالمي ومن خلال هذا المشروع يتوقع أن يحل إشكال الطاقة لدى بريطانيا بتزويد بريطانيا بالطاقة عبر هذا الكابل أطول كابل بحري في العالم هذا المشروع يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول عموما أثبت الوضع الحالي حاجتها إلى بدائل استراتيجية في مجال الطاقة في ظل هذه التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد برأيك سيتجاوز أو ستتجاوز أهمية المشروع البعد الثنائي نحو البعد الدولي وربما العالمي أيضا كما قلت أستاذنا فمن المتوقع أن هذا الكابل البحري الاطول على المستوى العالمي هناك توافقات بين الحكومه المغربيه والحكومه البريطانيه قصد انشاء ولا تسريع في المراحل ديال انشاء ديال هذا الكابل البحري اللي غيكون في جهه بلميم وادنون وغيمر بالمجموعه من الدول فيها اسبانيا البرتغال وفرنسا وصولا الى بريطانيا وبالتالي يقدر يكون هذا الكابل هذا يتجاوز البعد الثنائي ليصل الى البعد الدولي خصوصا ان هناك اتفاق بين هذه الدول هذه بين المغرب وكذلك بين اسبانيا والمانيا ومجموعه من الدول باش يسهلوا المرور ديال هذا الكهرباء في هذه الدول هذو بعد واحد الاتفاق اللي كان توقع بين هذه الدول هذه وبالتالي الى تنجز هذا الكاب بالنظر الى ان مجموعة من الدراسات، دراسات الشكوى وكذلك الدراسات المربوطة ديال هذا المشروع على أن تتقيل فيما بعد إلى إنتاج هذه الكابلات وبالتالي إنشاء شركات لإنتاج هذه الكابلات العملاقة فيما بعد وبالتالي تنزيل وإنشاء هذا المشروع في أفق سنة 2030-2031 وبالتالي الآن البحث عن التمويلات اللازمة لتمويل هذا المشروع اللي حسب التوقعات غتبلغ القيمه ديالو حوالي 22 مليار ديال الدولار وهذا مبلغ ضخم وبالتالي لابد من البحث عن شركاء جدد شركاء دوليين ربما صناديق سياديه ديال هذه الدول باش يمر هذا الكابل هذا الى المراحل ديال الانشاء ديالو في وفق ان بريطانيا تورد من المغرب حوالي الى تفاصيل 4 جيجاوات في الساعه علما ان المغرب خصو يعطي الاولويه للسوق الوطنيه 
بعد الانتاج ديال هذه الطاقه هذه يمكن يصدر الفائض لهذه الدول وبالتالي جلب العمله الصعبه وكذلك تخفيض العجز ديال الميزان التجاري فعفوا لان المغرب عنده واحد الخصوصيه ديال الطاقه النظيفه اللي بدات في 2009 وكان الهدف هو انه في 2020 نوصلوا تقريبا 42% من الطاقات المتجدده في انتاج الكهرباء مازال ما وصلناش لها ما وصلناش في 2020 هذا الهدف يلا وصلنا تقريبا 37 ولكن عندنا طموح نوصلوا 52% في افق 2030 و80% في افق 2050 وبالتالي هذا مشروع طموح وجل الدول تشيد بالخطوات اللي دارها المغرب فيما يخص الاهتمام بالاستثمار في الطاقات المتجدده، طاقات الغد علما انه هناك مجموعه من الاكراهات اللي يقدر المغرب يتجاوزها بما فيها ندره المياه علما ان حسب المتخصصين في هذا المجال ان مثلا الوحش الشمسيه كتحتاج الماء الى اخره وبالتالي هذه الندره ديال المياه كتعتبر بمثابه التحديات اضافه الى التحدي انه نغطي السوق الوطنيه ونعطي الاولويه للسوق الوطنيه باش نعطي واحد الكهرباء نظيفه للمغاربه بتكلفه مناسبه وباسعار مقبوله. نعم اذا طموح المغرب في الاستثمار في الطاقات المتجدده طبعا يتعزز بهذه الموارد الهامه والاستراتيجيه في مجال الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح التي يتوفر عليها المغرب ما مدى يعني امكانيه الاعتماد على هذه الموارد من اجل خلق شركات بين المملكه واطراف دوليه اخرى مختلفه كما قلت هذا المشروع الضخم ديال الكابل البحري كيحتاج لتمويلات مهمه وضخمه جدا وبالتالي لابد من توقيع شراكات بين مجموعه من الممولين الدوليين وبالتالي لابد من البحث عن الشركاء كنعرفوا بانه المغرب السياسه الخارجيه ديالو السياسه الدوليه كيتبنى المنطق ديال الواقعيه يعني المصالح كيبحث على المصالح ديالو وبالتالي هذا المشروع هذا يقدر يحقق مجموعه من المصالح ديال المملكه سواء على مستويات اقتصاديه والاجتماعيه التنمويه البيئيه وكذلك السياديه والامنيه من خلال الامن الطاقي والمغرب على ما اعتقد سيوقع شراكات سواء على مستوى الثنائي سواء على مستوى متعدد الابعاد باش يفعل هذا الكابل هذا البحري وبالتالي يسهل المرور ديال الطاقه النظيفه عبر مجموعه من الدول كما ذكرنا في وفوق انه يحقق واحد التغطيه ديال 8% من الحاجيات ديال الكهرباء ديال بريطانيا بعد ما يغطي الحاجيات الوطنيه من الكهرباء النظيفه وبالتالي خصنا نعرفوا بانه الرؤيه الاستراتيجيه ديال 2009 فيما يخص المجال الطاقي عندها مجموعه من المحددات اولا كان عندها المحدد ديال زياده الكفاءه من خلال زياده الانتاجيه والمردوديه ديال هذه الطاقه هذه وكذلك زياده ديال المصادر الطاقه المتجدده كما قلنا فوق 2050 نوصلوا تغطيه 80% اضافه الى زياده الاندماج في اسواق الطاقه الدوليه من خلال غير الفائض نحو مجموعه من الدول مستقبلا وخصنا نعرفوا بانه المغرب يتوفر حاليا على خطين لنقل الكهرباء بجنوب اسبانيا وبالتالي هذا الخط يمكن يعزز هذا الانفتاح ديال المغرب على اسواق اخرى خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فيما يسمى بالبريكسيت وبالتالي هذه فرصه سواء بالنسبه للمغرب سواء بالنسبه لبريطانيا 
باش يدفعوا نحو الاستثمارات الخضراء بالمغرب وبالتالي تستغل البريطانيه الامكانيات اللي كتوفر عليها المغرب سواء في مجال ديال الطاقه الشمسيه الطاقه الريحيه والطاقه المائيه باش نحقوا الاهداف دون التخلي عن الطاقه الاحفوريه لانه في السنه كامله الشمس لا تشرق ابدا وكذلك الرياح لا تهب دائما وبالتالي لابد من المسك العصا من الوسط والمزج بين الطاقه الاحفوريه والطاقه النظيفه على اساس انه تقل تدريجيا نحو الاعتماد على الطاقه المتجدده اللي هي طاقه المستقبل فيما يخص الحاجيات ديال الكهرباء ديال سواء المغرب ولا بريطانيا في المستقبل. نعم، طيب عدا الطاقات المتجدده التي هي مستقبل يعني في الافق القريب اليوم فيما يخص الشركات المغرب يعد شريكا استراتيجيا لبريطانيا كما اشرت قبل قليل استاذ الفرواح. الان ما هي الافاق الاقتصاديه والتجاريه التي ستجمع بين الطرفين في مقبل او في المراحل المقبله خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ افاق التعاون بين المغرب وبريطانيا على مستوى التجاري والاقتصادي افاق واعده في مختلف المجالات فمثلا اضافه الى هذا الكابل البحري هناك اتفاقيه لتعزيز التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا خصوصا فيما يتعلق بالمواد الفلاحيه مثلا تنعرفوا بانه المغرب كيصدر المواد الفلاحيه الطماطم مختلف المنتوجات الفلاحيه نحو بريطانيا ومن شان هذا ان يقلل هذاك العجز التجاري اللي كاين بين المغرب وبريطانيا في افق انه تعزز الثقه بين البلدين باش تعدد الشراكات في مختلف المجالات سواء على مستوى الطاقه النظيفه الفلاحه او كذلك غير منتجات ديال ما يسمى بالمهن العالميه للمغرب لي 3 ام كالسيارات كالالكترونيك كصناعه السيارات وكذلك المغرب يمكن يستفد من الطاقه من التكنولوجيا اللي كتوفر عليها مثلا بريطانيا وبالتالي يكون عندنا واحد النوع ديال الشراكه رابح رابح بين البلدين كتشمل جميع المجالات الاقتصاديه وواحد المعطى اخر هو انه الطلب على الطاقه على المستوى العالمي طلب كبير فاجمالي استهلاك الطاقه مثلا في 2021 على المستوى العالمي تجاوز 165 الف تيراوات في الساعه وكتجسين في المرتبه الاولى بحوالي 44 الف تيراوات في الساعه ثم امريكا الهند روسيا واليابان وكندا ثم بعد ذلك الدول الاوروبيه وبالتالي هذه فرصه مواتيه للمغرب لجلب استثمارات اجنبيه ضخمه خصوصا في الطاقات المتجدده وهناك اهتمام كبير بطاقه الهيدروجين اللي عندنا بالمناسبه كتوفر المغرب على كنز متجدد من الهيدروجين الاخضر هناك توقع اننا نوصلوا 3 مليون طن بحلول 2030 من حجم الانتاج اللي تخطط له اللي خطط له المغرب ويقدر مثلا تكون هنا واحد الايرادات سنويه للطلب على الهيدروجين الاخضر بالنسبه للمغرب تتجاوز جوز المليار دولار بحلول 2030 وازيد من 31 مليار دولار بحلول 2050 وبالتالي المغرب فاطنا مبكرا الى اهميه الاستثمار في الطاقات المتجدده باش يحقق واحد التنميه خصوصا التنميه المستديمه اللي كتاخذ بعين الاعتبار البعد البيئي البعد ديال الاستثمار الاخضر في الطاقات المتجدده باش نقصوا 
الاحتباس الحراري وكذلك تغير المناخي الى ان المغرب عنده مجموعه من الالتزامات على المستوى الدولي فيما يخص اتفاقيات المناخ باش يخفض يعني ثنائي اكسيد الكربون وبالتالي هذا الاستثمار في الطاقات المتجدده يكون مخرج للتوجه نحو الاستثمار في الطاقات الخضراء اللي غتعود بالنفع على المغرب وكذلك على مستوى ديال الشركاء ديالو الاقتصاديين والتجاريين على مستوى الدولي. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ حسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات. اهلا وسهلا استاذ اسماء. شكرا لكم أيضا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يمكنكم إعادة الاستماع إليها على منصة ميديا بودكاست إلى اللقاء